0: Hele goede morgen allemaal. Mag ik alsjeblieft een groot applaus voor de band die hier stond. Ik zat, ik zat zo in aanbidding dat ik vergeten was dat ik moest spreken vandaag. Ik was helemaal, ik had het met, met, net met Jo erover, ik kan helemaal niet zingen. Maar ik hou ervan om gewoon te staan en te schreeuwen en God te aanbidden. En, en dan denk ik, dat, ik vergeet alles. En ik stond daar en ik dacht, oh volgens mij moest ik naar een lied, maar ik wist niet meer welk lied. Maar prijs God voor de mensen die scherf zijn. Goedemorgen, hoe gaat het met jullie? Nee, niet goed? Zijn jullie allemaal boos? Verdrietig? Moesten jullie te vroeg op? Eerlijk, het was te koud. Ik snap het. Het was heel erg koud. Ik reed vanochtend hierheen. En uh, ik keek en ik zag het was min drie. En ik dacht, oh mijn God, min drie graden. Wil ik leven in een land waar het min drie graden wordt? En toen moest ik weer denken aan een, aan een belofte die God me ooit gaf. En hij zei, ja Godwin, jij moet leven in een land waar het min die 3 graden zal worden. Jij moet leven in Nederland. Lieve mensen, mijn naam is Godwin, Godwin Arheen en ik vind het heel fijn en heel leuk om hier te zijn in de tienendienst. Ik wil vragen wie hier is tussen de um, 12 en 16 jaar oud. Mag ik je hand zien? Tussen de 12 en 16? Ja, oké, okay. wie is, um, dan is de rest allemaal 16 plus. Oké. Okay. En met 16 plus, in ieder geval als je 40 of 50 bent, is oké. Okay. Je bent nog steeds onder categorie 16 plus. Ik zal je vandaag niet te veel vragen hoe oud jullie zijn. Maar ik ben hier bij de tienendienst vandaag. En ik wil even vragen voor de ieder die tussen de 12 en de 16 jaar oud is. Ik wil even vragen of jullie kunnen gaan staan. Ga maar heel even staan. Iedereen die tussen de 12 en 16 is. En kijk even om je heen. kijk, kijk Draai even om, kijk om je heen. Vandaag is de dienst... In teken speciaal voor jullie. Jullie mogen weer gaan zitten. De dienst is speciaal voor jullie. Dat is de dienst. En ik ben vandaag heb ik een woord voorbereid speciaal voor jullie. En jullie ouders mogen erbij zijn. Ik weet dat jullie dat niet altijd cool vinden. Want ik ga dingen zeggen die jullie denken van... Mmm, moeten mijn ouders dat horen? Maar ze mogen erbij zijn. Maar de dienst is vandaag speciaal voor jullie. En we hebben het over nieuw leven. En terwijl ik me aan het voorbereiden was over nieuw leven... dacht ik maar, God, nieuw leven het is zo breed... Ze zijn 12 en 16, hebben ze zoveel meegemaakt, dat ze nu al een nieuw leven willen hebben en opnieuw willen starten. Is het leven zo zwaar, God? Of waar moet ik beginnen? En toen kwam ik bij een prachtig vrouw in de Bijbel en daar wil ik het met jullie over hebben. Maar ik wil als allereerst gaan bidden, mag dat? Als jullie me steeds zo zien, friemelen aan mijn microfoon, komt het omdat ik heb hele kleine oren. Kleiner dan de gemiddelde mens. En um, die microfoon valt af en toe dus een beetje van mijn oor af, dus uh, geen paniek. Heer Jezus, ik dank u voor deze mooie, prachtige ochtend dat ik hier mag zijn. Vader, ik wil bidden dat u mag spreken. Vader, dat u uw heilige geest mag overnemen, dat u mag spreken tot de ieder die hier is, o Heer Vader. Ik bid dat uw woord, o Heer Vader, in goede grond mag vallen. Zodat alle tieners, maar vader ook de volwassenen, mogen ervaren dat u niet alleen een levende God bent, maar ook een God bent die nieuw leven geeft. Bid ik in Jezus' naam en ieder zeg, amen. Ik wil het hebben over een verhaal in de Bijbel. En ik ga het verhaal ga ik vertellen... Maar ik ga het verhaal straks ook oplezen. Want er zijn belangrijke stukken in het verhaal wat ik heel belangrijk vind. Wat allemaal gaat over een nieuw leven. Het is een verhaal dat gaat over iets in het Nieuwe Testament. En Jezus, die was een, hij was een coole gozer. Als ik denk aan Jezus, denk ik echt aan een hele koele man. Hij, hij had gewoon... Er waren altijd mensen om hem heen. Dan moet je cool zijn. Als er constant mensen om je heen zijn, dan moet je koel cool zijn. Tegenwoordig hebben wij dat met volgers. Zien jullie dat hij valt? Tegenwoordig hebben wij dat met volgers... Kijk, dames en heren, mag ik applaus voor de zandman, de echte, echte grote held onder ons. Die komt met de juiste oplossing. Zet ik deze even weg? Ja, dat is wat weiner. Dat zijn de hardwerkende mensen van de kerk, hè? De mensen die helemaal achterin zitten. En op een gegeven moment wat er gebeurt is dat Jezus, die heeft constant mensen om zich heen, maar hij heeft ook mensen die steeds kritiek op hem hebben. Maar dat, dat zal je natuurlijk hebben als je steeds heel veel mensen om je heen hebt. Maar wat ik zo mooi vind is, er is een verhaal en het staat in Marcus, maar Matthäus die vertelt het ook. En het gaat over een vrouw die al heel lang bloed aan het vloeien is. Al twaalf jaar lang zegt de Bijbel. En er is een andere man die komt naar Jezus toe en ik wil dat stuk even met jullie lezen. Hij heet Jairus. En Jezus die komt en Jairus die rent naar hem toe en hij zegt, Jezus mijn dochter is stervende. Wilt u alstublieft meekomen en haar aanraken, want dan zal ze genezen. Dat is wat hij geloofde. Raak haar aan en ze zal genezen. En Jezus die loopt en terwijl hij aan het lopen is, de Bijbel zegt er was een menigte om hem heen. Een menigte, dat zijn heel veel mensen. En ik vind het altijd leuk om dingen te illustreren, want een menigte zou je denken, ja maar hoeveel mensen zijn dat? Ik wil vragen de 12 tot 16 jarigen, jullie mogen weer gaan staan. Wij gaan een menigte vormen. En iedereen die daar ook 12 en 16 was, kom maar lekker naar voren. En jullie mogen met z'n allen gaan staan, want het was druk. Het was heel druk en het was waar veel mensen... Kom jullie maar naar voren, iedereen die 12 en 16 is. En we gaan het volgende doen, dus eigenlijk heel simpel... We gaan het volgende doen en zo meteen wil ik jullie vragen of wij met z'n allen even een rondje kunnen maken van, vanuit hier. We gaan de zaal door en daar komen we weer terug naar voren. Maar wat ik, wil, wat ik wil uitbeelden is het volgende. Jezus die was ergens en mensen zochten hem. Er was een vrouw, ze was bloed aan het vloeien en er was een man. Zijn naam was Jairus en hij kwam naar Jezus en hij zegt, mijn dochter is stervende, Jezus, u moet mij helpen. En Jezus zegt, weet je wat Jairus, ik loop met je mee. Dus je moet je voorstellen, jullie allemaal hebben gehoord dat Jezus... Hij gaat ergens heen en hij gaat iemand aanraken en zij wordt genezen. Nou, als je tegenwoordig, als iemand live gaat en ze gaan iets, iets geweldigs doen, gaan we met z'n allen kijken, of niet? Als onze beste YouTuber online gaat en hij gaat live gaan, met z'n allen kijken, iedereen wil het zien. Maar Jezus was in die tijd een persoon, wat iedereen wilde zien, wat is hij nou aan het doen? Dus, we gaan het volgende doen. Ik wil even vragen aan deze prachtige meneer daar, wat is uw naam? Rainier, mag ik even, kan u even komen, mag ik applaus voor Rainier? Lieve mensen, Reinier is onze Jezus. Reinier die gaat zometeen lopen. En terwijl hij loopt wil ik jullie vragen om achter hem te lopen. Jullie gaan een rondje met hem lopen. Maar terwijl je Reinier aan het lopen is, je mag rustig je, je tijd nemen. Want Jezus die had geen haast. Hij was een coole guy. Hij keek om zich heen en hij wist waar hij naartoe ging. En terwijl u straks gaat lopen, jullie moeten om Reinier heen lopen. Dus niet achter hem, maar om hem heen. Jullie moeten een beetje... Druk om hem heen zijn. En wanneer ik zeg stop, mogen jullie blijven staan. Zijn jullie er klaar voor? Maak Reinier maar helemaal gek. Okay. Jullie mogen lekker om hem heen gaan staan. Ga maar, even, gaan maar lekker bij hem. Ga hem omheen staan, ga hem omheen staan. Oké, okay. en terwijl hij aan het lopen is. Jullie mogen hem vragen stellen. Hoe gaat hij het doen? En Reinier, hoe, hoe ga je, je er aanraken? Wat gaat er gebeuren? En gaat ze echt opstaan? Maar wat, wat gebeurt er? Jullie mogen iets meer om Reinier heen. En kijk eens, iemand haalt de kinderwagen weg. Want het was druk om Jezus heen. Het was heel druk. En jullie mogen stoppen, blijf daar staan. En wat er gebeurt is dat er was een vrouw. En ze staat helemaal achterin en ze denkt, als ik Jezus maar kan aanraken en ze staat erin. Ze denkt, oh mijn god, hoe ga ik dat doen? De Bijbel zegt, ze was twaalf jaar lang bloed aan het vloeien. En in die tijd, op het moment dat je een bepaalde ziekte had, was, was je onrein. Dus deze vrouw mocht eigenlijk niet in de buurt komen van de mensen. Ken je die mensen als ze naar je toe komen, dat je denkt, van hmm, blijf uit mijn buurt. Het was, alleen, het was alleen veel erger. Deze vrouw mocht mensen niet eens aanraken. Ze mocht niet bij ze komen en ze ziet en ze kijkt. En ze denkt, oh mijn god, Jezus staat zo ver. En hij is niet eens hier voor mij. Hij is onderweg naar iemands huis. Maar hij staat zo ver. Hoe kan ik Jezus aanraken? En de Bijbel zegt, die vrouw die begint te kijken. En ik kan me voorstellen dat ze niet dacht van, hé... Hey, Mag ik langs? Nee, ze was net als die jongen. Die, ze rent gewoon. Ze gaat en ze probeert te kijken. En ze gaat. En Reinier, je mag doorlopen. Terwijl ze probeert te lopen. Hij loopt door. Ze denkt, zal ik, hem, zal ik hem roepen? Gaat Jezus mij horen? Jullie mogen allemaal heel veel lawaai maken, tieners. Maak maar heel veel lawaai. Laat je horen. Ze denkt, Jezus. Gaat hij me horen? Heeft hij me gehoord? Heeft hij me gehoord? Nee, nog steeds niet. En hij blijft maar lopen. Hij blijft maar lopen. En Reinier, je mag weer stoppen. En de Bijbel zegt, deze vrouw die ging en ze dacht, als ik maar zijn mantel aanraak. Als ik maar Jezus kan aanraken. En er waren wat mensen om Jezus nog steeds en ze denken, als ik hem maar kon aanraken. Als ik maar een deel van zijn mantel kan aanraken, dan zou ik genezen worden. En Jezus die staat en die vrouw die raakt hem aan. En Jezus die is, ik heb al gezegd, hij is een koele gozer. Dus hij draait zich om en hij zegt, wie heeft mij aangeraakt? Like, er zijn zoveel mensen om Jezus' heen, maar hij zegt gewoon, wie heeft mij aangeraakt? En de Bijbel zegt, op dat moment besefte de vrouw wat er gebeurd was. Zij was genezen. En Jezus, je mag even blijven staan. En terwijl Jezus daar staat en de menigte staat om hem heen, er is zo'n wonder gebeurd. Er is een vrouw die genezen is van twaalf jaar lang bloedvloeien. Ik kan me voorstellen dat iedereen daar zal juichen en zeggen... Wow! Jezus, je bent geweldig. Met alle 3, drie, twee, één. Ik, ik kan me voorstellen dat ze dat misschien dachten, maar de Bijbel zegt dat helemaal niet. Jezus die zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij kijkt naar achter En iedereen kijkt hem een beetje raar aan van, maar gaat het goed met die Jezus? Is, is hij in een land waar het min drie graden is, is het te koud voor hem? Of is het te warm? Wat, wat gebeurt er? Er zijn zoveel mensen om u heen, Jezus. Waarom zegt u, u heeft mij aangeraakt? En hij zegt, hij voerde kracht uit zich aan. Hij voerde kracht uit zich aan. En kennen jullie... Ik hou van series kijken. Maar ik hou van series waarbij je op een bepaalde tijdstip... Zie je een, een, een bepaalde view. Dus je kijken met een bepaalde gedachte of op een bepaalde um, 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 camera naar een bepaalde plek. Maar dan zie je verder in de serie... Komt er op een gegeven moment, komt er vanuit een andere plek, komt dezelfde situatie, zie je weer. Dus die vrouw, die bloedvloeide, die, die staat met Jezus, we zien een wonder. Maar als ik terugkijk naar datzelfde verhaal, zie ik een man die Jezus heeft gevraagd. Jezus, mijn dochter is stervende. Komt u alstublieft met mij mee, dan kan u haar genezen. En terwijl Jezus daar... ...staat en er gebeurt de wonden. Je mogen even juichen, alle tieners, want Jezus heeft de wonder gedaan. Juich maar voor Jezus, klap even voor hem, hij is geweldig. En ze denken, wauw! Staat er een man die zich helemaal vergeten voelt, want... ...Jezus kwam toch voor, hij was toch onderweg naar hem. Hij was onderweg naar zijn huis. En er komt een andere man bij mij en zegt, hey, uw dochter is net overleden. Kan je voorstellen hoe gek dat is? De ene die viert blijdschap en bij de ander krijgt slecht nieuws, uw dochter is overleden. En terwijl Jair terug naar Jezus gaat, Jairus, hij zegt tegen Jezus, Jezus, u hoeft niet meer te komen, ze is al overleden. Zegt, hij, zegt Jezus tegen hem, maak je niet druk, heb geloof. Heb geloof. En Jezus die blijft lopen, en je mag, je mag, jullie mogen hierheen lopen, Jezus die loopt naar zijn huis... Jullie mogen wel iets enthousiaster over Jezus zijn hoor. Ja. En Jezus komt bij het huis. Ga maar lekker om Jezus staan met z'n allen. De Bijbel zegt in Marcus. Hoofdstuk 38. Sorry, hoofdstuk 5 vers 38. Zegt het... Toen zij bij het huis van Jairus kwamen, klonk daar gehuil en gejammer. Jezus ging naar binnen en vroeg, waarom maakt u zoveel lawaai? Waar is dit gehuil voor nodig? Het kind is, gestorven, het kind is niet gestorven, het slaapt. Zij lachten hem in zijn gezicht uit. Maar Jezus stuurde ze allemaal de deur uit en ging samen met de ouders, van de drie, en, met de ouders en drie leerlingen naar de kamer van het kind. Hij nam het kind bij, bij de hand en zei, Talita Koen, dat betekent sta op meisje. Het meisje dat twaalf jaar was, sprong uit haar bed en, kwam meteen, en kon meteen weer lopen. Haar ouders wisten niet wat zij zagen. Zij waren helemaal ondersteboven van. Jezus drukte hen op hun hart om niemand te vertellen wat er was gebeurd. Voor hij wegging, zei hij dat ze dat meisje te eten moesten geven. Jullie staan echt koe naast Jezus, man. Zo. Het ene verhaal wat eigenlijk heel, heel, heel dramatisch leek op het moment dat Jezus aan de wonder had gedaan, daar is eigenlijk waar ik het over wil hebben vandaag, over het nieuw leven. Weet u, er zijn situaties en ik vroeg me af, Jezus, hoe moet ik het hebben over, voor tieners over een nieuw leven? En toen bracht God me bij dit verhaal, en de Bijbel is heel specifiek, de Bijbel zegt dat het was een twaalfjarig meisje was. Met andere woorden, ook de tieners. En ik wil heel even eerlijk zijn met jullie, want soms denken onze ouders dat wij niet door problemen gaan. Of niet? Hun zijn de volwassenen en hun gaan door alle problemen heen. Maar wij, nee, we hebben alleen school. We, hebben alleen, we gamen alleen. We zitten alleen op TikTok. Nee, we hebben, we, hebben, we hebben geen problemen. Soms lijkt het wanneer je opgroeit alsof de volwassen wereld de enige wereld is waar je op moet voorbereiden. Want die volwassen wereld is straks zo hard... Je wordt straks 18 en je moet je rijbewijs halen. Je moet je eigen zorgverzekering betalen en wordt alleen maar duurder. Je wordt 18 en je wordt uit huis en je kan helemaal niks, want dat leven is zo zwaar. Maar wat is het met het leven van een 12-jarige op dit moment? Die kan ook zwaar zijn. Die kan ook moeilijk zijn. En het mooie is, daar is Jezus juist in hun midden. Weet u, een nieuw leven begint niet zozeer bij wanneer je zo je leven verpest hebt en je bent 40 jaar en je denkt, weet je wat, nu ga ik mijn leven veranderen. Er zijn twee, dit verhaal wordt in twee bijbelboeken verteld. Eentje is Matthäus en de andere in Marcus. Matthäus die vertelt een beetje grof, maar wat Matthäus wel vertelt is dat hij, hij somt een paar wonderen op die Jezus in één hoofdstuk doet. En dat zijn de zeven, waaronder deze ook komt. En het mooie is dat... Iedere keer dat Jezus dingen doet, iedere keer dat Jezus mensen aanraakt, verandert hun leven en krijgen ze een nieuw leven. Ongeacht hun leeftijd. Ongeacht wat hun situatie is, ongeacht waar ze doorheen gingen. Iedere keer dat Jezus iemand aanraakte, kregen ze plots een nieuw leven. En Jezus zei iedere keer tegen ze, zeg het tegen niemand. Maar iedere keer vertelden ze het aan iedereen. En een hele dorp en een hele stad begon erover te horen. Want hun leven was plotseling veranderd. Ik kan me herinneren toen ik... En dat klinkt zo gek. Toen ik jullie leeftijd was. Ik ben helemaal niet zo oud, maar... Toen ik jullie leeftijd was. Ik ben nu net 17. Nee, ik ben nu 29 inmiddels. Maar ik kan me herinneren toen ik 16 was. Dat ik me soms voelde als die bloedvloeiende vrouw. Dat ik het gevoel had dat iedereen om Jezus stond, maar ik mocht er niet bij komen. Oh, Jezus was voor iedereen, maar hij was niet voor mij. Jezus stond te ver. Ik had te veel, te veel, ik keek naar mezelf als iemand die niet waardig genoeg was om Jezus aan te raken. En ik kan me voorstellen dat die vrouw hetzelfde had. En soms ga je door het leven, je kijkt naar jezelf en je weet niet of je jezelf überhaupt mooi vindt en of jij wel bij Jezus mag komen. En toch liet Jezus, liet hij het toe. En die vrouw raakte hem aan en hij zegt, wie raakte mij aan? Het eerste wat ik jullie wil meegeven, als je Jezus aanraakt, dan zou je leven plots kunnen veranderen. En het tweede is dat ik als 16-jarige soms door het leven ging en naar situaties keek wat voor mij eigenlijk heel dood leek. Het leek niet op te lossen. Kennen jullie die situaties? Dat je denkt van, als ik hiervoor een onvoldoende hou voor deze toets, is mijn hele schoolcarrière voorbij. Dan gaat het nooit meer goed komen. Of als dit gebeurt, dan, dan, dan komt het leven niet meer goed. En als 16-jarige denk je dat dat het zwaarste is in je leven, totdat je 20 wordt. Doordat je 25 wordt en begint te denken van, oh, ach, het leven is toch best wel wat zwaarder dan ik dacht. Maar in die situatie kan ik me voorstellen, het leven is zo zwaar en we nemen, en het is ook reëel, want het is ook zwaar doorheen gaan. En er waren situaties waar ik dan dacht, deze situaties zijn dood, daar gaat Jezus ook niks aan kunnen doen. Als je mij nu zou vertellen, hé, hey, er ligt een dood persoon, Jezus loopt naar daar en diegene gaat opstaan, als ik in die tijd daar was had ik waarschijnlijk ook gehuild als die mensen die bij het huis van Jairus waren. Want ik zou denken van, hé, hij is te laat. Hij is te laat. Ben je ooit gaan rennen? Voor de trein? Wie van jullie is ooit gaan rennen voor de trein? Zo. Jullie? Misschien moet ik de volwassenen vragen, Wies. Zo, toen, toen pakten we nog de trein. Dat je, dat je rent voor de trein en je ziet hem aankomen. En... Je bent aan het rennen, je bent aan het rennen, je bent aan het rennen. En je weet, je trein gaat over een minuutje weg. Maar je denkt, als ik blijf rennen, kan ik die trein halen. En dan kom je boven en dan is de deur is al dicht. Maar je denkt, weet je, laat me het toch proberen. En je drukt op het knopje. En opeens gaat hij open je denkt, oh mijn god, ik kan er nog in. Het is zo'n geweldig gevoel, want je bent niet voor niets gaan rennen. Terwijl je niet even, en dan zit je nog drie minuten in die trein. En die trein gaat nog steeds niet weg. En je denkt bij jezelf, waarom ben ik überhaupt gaan rennen voor die trein? Het, het gekke is dat soms denken wij dat situaties waar wij naartoe rennen, dat we te laat zijn. Of Jezus kan er toch niks aan doen. Weet je, hoe ouder je wordt, hoe meer je erachter komt dat Jezus gewoon rustig op je wacht en hij ziet je rennen. En hij is net een conducteur en hij kijkt en hij denkt van, die maakt zichzelf zomaar moe. Je had ook even kunnen zwaaien en dan kon je weten, hey, rustig aan. Hij komt die trein binnen en je vaart te rust. Een nieuw leven begint bij Jezus aanraken. En ik weet zeker dat de ouders daarvan kunnen getuigen, maar ik heb jullie heel bewust gevraagd te, te staan vandaag. Want ik wil dat ze heel lang naar jullie kijken en dat jullie heel awkward voelen. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen om één ding vandaag te doen. Dat is om jullie te onderscheiden van een ieder die in de zaal zit, omdat ik soms het gevoel heb dat wij als tieners ons niet gezien voelen. En vandaag wil ik dat jullie weten dat Jezus die ziet jullie en Hij kijkt naar jullie. En alles waar je doorheen gaat, elke stap die je maakt, elke stap naar volwassenheid, elke stap naar een jaar ouder, is een stap waarbij, kijk even naar hem. Waarbij je simpelweg kan kijken, Jezus die staat bij je. En het mooie is dat Jezus die de vrouw, Hij geneest de dochter van Jairus, ze staat op. En hij loopt weg en dan zegt hij één ding tegen ze, Dat vond ik altijd zo gek. Hij zegt, als ik wegga, geef haar te eten. En ik dacht, waarom, waarom zei Jezus dat? Geef haar te eten. Hij zei dat om een hele belangrijke reden. Wij zijn, wij zijn mensen die van eerst zien dan geloven, toch? Ik, ik, ik ben ook zo opgevoed. Ik moet eerst iets zien, dan kan ik het geloven. Als ik je nu zeg, ik kan drie achterste auto's achter elkaar, zal je me zeggen, eerst zien dan geloven. Ik was hier twee jaar geleden, dat hoorde ik net, ik dacht dat het iets korter was, maar dat was twee jaar geleden. En ik dacht nog bij mezelf dat ik sneller was dan sommige tieners hier in de kerk. Ik zal geen namen noemen, sommigen zitten achterin. En we gingen rennen en ik kan me nog een beetje herinneren dat ik voorop aan het rennen was. Dat dacht ik dan. Ik hoorde net dat ik vet was ingemaakt toen de tijd en dat ik achterin aan het rennen was. En dat ik helemaal niet de snelste was, maar ik dacht eerst tien dag geloven. Laat me eerst zien, dan zal ik geloven. En zo dachten deze mensen ook. Dus Jezus zegt, geef haar te eten. En hij zegt dat om de volgende reden. Een dood persoon, die heeft geen behoefte aan eten. Maar een levend persoon, die heeft wel behoefte aan eten. Iemand die leeft, het is het bewijs dat je leeft wanneer je eet. Dus Jezus zegt eigenlijk tegen ze, weet je wat, Jullie, jullie ik heb haar uit de dood gehaald, ik heb een wonder gedaan, maar jullie zoeken toch nog bewijs. Hier is jullie bewijs. Geef haar te eten. En zo soms ook bij ons. We horen over Jezus. Hoeveel van jullie hebben over Jezus gehoord van je ouders? Ja, anders moeten we een paar ouders uh, hier even een paar gesprekken voeren. Je hebt over Jezus gehoord. Wie heeft de Bijbel van jullie? Wie heeft ooit de Bijbel gelezen? Oké, okay, dan ga ik nu een hele directe vraag stellen. Die misschien minder handen de lucht in zullen steken. Maar hoeveel van jullie hebben ooit ervaring met Jezus gehad? En dat is de eerste na geloof moment dat wij soms hebben. Zie je, We horen heel veel over Jezus, maar soms willen wij gewoon simpelweg zeggen, Jezus, leuk dat mijn ouders over u vertellen, leuk dat ik dingen in de Bijbel lees, maar ik wil u ervaren, ik wil het eerst zien, dan geloven. Maar God vraagt soms van ons, kunnen we ook geloven en dan zien? Kunnen wij een generatie zijn die zeggen, God, ik wil geloven en dan zal ik het zien. Ik durf te geloven dat ik het zal zien schrik niet van wat er hier gebeurt. Het zijn de prachtige bandleden die mij komen ondersteunen. Maar ik wil deze ochtend, en ik ga hiermee afsluiten, terwijl de band een prachtige lied gaat zingen. De kernpunt, als, als je alles vergeet wat ik vandaag gezegd heb. Als er één ding is wat je mag onthouden. Is dat Jezus aanraken jouw letterlijk een nieuw leven geeft. En dan kan je zeggen, oké, okay, maar Godwin, wat, wat bedoel je daar precies mee? Zie je Jezus aanraken, dat op het moment dat je Jezus aanraakt, zou het niet zeggen dat alles om je heen plots verandert en dat alles om je heen plots goed gaat. Maar dat zorgt er wel voor dat dezelfde persoon die in een bepaalde situatie zat, anders denkt, anders spreekt, anders wandelt en heel anders kijkt naar het leven. Dat is wat, wat het nieuwe leven mee start. Weet je, een nieuw leven is dat je zelf kan aankijken in de spiegel en zeggen, hé, hey, God heeft mij gemaakt naar zijn evenbeeld, wat ben ik een prachtig mens. Weet je, een nieuw leven is kijken naar situaties en zeggen, God, ik zie de situatie voor me, het lijkt onmogelijk, maar u gaat het doen. Een nieuw leven is mensen kunnen vergeven wanneer ze dat in jouw ogen helemaal niet waard zijn. Een nieuw leven is een start maken met mensen om je heen die je soms pijn hebben gedaan. Een nieuw leven is die best friend forever, die na twee weken weg was, nog steeds opbellen en zeggen, hé, hey, Jezus houdt van je. Een nieuw leven met Jezus zijn nieuwe keuzes. Een nieuw leven vraagt...